0: Bonsoir Sarah Belensky, ravie de vous avoir dans mon émission dans ce magazine de radio Cannes. Eh bien écoutez, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet parce que c'est un sujet qui inquiète, qui interroge. Et je suis sûre que de nombreux auditeurs et auditrices vont être à l'écoute de votre émission, de votre intervention pour savoir comment traiter les angoisses. Alors je rappelle bien évidemment que vous êtes psychothérapeute que vous êtes aussi une excellente, alors je ne sais pas quel est le mot qu'on emploie pour dire hypnose, quel est le, le terme exact qu'on emploie dans votre euh, activité euh, dans Hypnothérapeute. Hypnothérapeute, exact. Alors je sais que vous êtes excellente parce que j'ai eu des retours, euh, des retours euh, plutôt Merci. satisfaisants, et euh, donc je voulais aussi en parler, mais aujourd'hui on va traiter des angoisses. Alors s'il vous plaît, expliquez-nous tout, comment traitons euh, traite-t-on des angoisses et des crises d'anxiété qui peuvent survenir à n'importe quel moment et à tout un chacun
1: Alors, oui, je vais vous expliquer comment on traite ça. Juste avant, pour moi, c'est important d'expliquer qu'une angoisse, parce que parfois, on euh, ne veut pas dire avoir un problème psychiatrique, ne veut pas dire perdre la raison. C'est un processus du cerveau qui est en chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous peut, à un moment dans notre vie, souffrir d'angoisse. Donc, pour moi, c'est toujours important de bien l'exprimer. C'est un processus normal. Et la question qu'on va se poser, c'est déjà d'où vient ce processus et puis surtout, quelles sont les solutions Parce que ce que les gens veulent savoir
0: surtout, c'est comment on réduit des angoisses. Alors, oui. je, je, je suis désolée de vous interrompre. Il y a quelque chose que j'aimerais définir avec vous. Qu'est-ce qu'une angoisse et qu'est-ce qu'une crise d'anxiété Même si tout le monde a l'impression de savoir, je ne suis pas certaine qu'on a les mêmes mots pour le même problème. Voilà, je voudrais que vous définissiez ça et je vous laisse tranquille, je vous promets. <rire> Alors, qu'on appelle en fait l'angoisse,
1: oui. c'est quand on va s'inquiéter de quelque chose qui est pour le moment pas présent, mais qu'il y a une possibilité ou pas du tout qu'il le soit. Et donc vous allez trouver à ce moment-là dans cette définition plusieurs catégories d'angoisse. La phobie par exemple fait partie de la catégorie d'angoisse. Après vous allez avoir des gens qui vont avoir peur d'une maladie, peur de la mort, peur qu'il se passe quelque chose dans leur entourage, à leur famille, peur... Euh, de perdre un travail, peur de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui, pour le moment, n'est pas présent, mais on s'inquiète qu'il arrive, en fait. Et parfois, on peut même ressentir une sensation d'angoisse sans pour autant qu'on
0: puisse exprimer ce ah, qu'il voilà. Donc, on voilà,
1: va oui. avoir plusieurs
0: catégories d'angoisse. Mmh. Mmh. D'accord. Très bien. Ça peut être un état. Ça peut être un état angoissé, anxieux. Ça peut être un état, totalement.
1: Mmh. Ça peut être un état, on appelle ça justement l'angoisse généralisée où on ne se sent pas bien et on ne peut pas expliquer pourquoi on ne se sent pas bien. Mmh. Mais parfois, on arrive à trouver le sujet en disant bah, « écoute, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur euh, euh, qu'il arrive quelque chose à mes enfants, j'ai peur d'avoir une maladie, j'ai peur de la mort ». Mais c'est quelque chose que pour le moment, on n'arrive pas à concrétiser, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas totalement à trouver des solutions, euh, parce que vu que c'est pas le moment, enfin c'est pas présent, oui. donc on est juste, notre cerveau il tourne en rond. Et il faut savoir une chose, c'est que pourquoi on est tous capables d'en avoir des angoisses Parce qu'on est tous capables d'imaginer quelque chose qui n'est pas pour le moment présent. Donc 100% de la population est capable de souffrir un moment ou un autre d'angoisse.
0: Mmh, D'accord. Alors, Sarah Belensky, quelles sont les solutions que vous apportez en tant que psychothérapeute Alors, déjà en tant que psychothérapeute, la première solution que j'apporte,
1: euh, c'est déjà quand mon patient arrive en cabinet, c'est de lui expliquer ce que c'est une angoisse, de normaliser ça. Parce que pour la plupart des gens, comme on n'en parle pas des oui. angoisses euh, dans les réseaux sociaux, à la télé... Les gens mmh. qui vivent une angoisse, ils ont l'impression qu'ils sont devenus fous. Mmh. Ils ont l'impression qu'ils ont un problème et que tout le reste du monde va très, très bien à part eux. <rire> Donc, déjà, pour moi, en premier, ce qui est Excellent. important, c'est d'abord on normalise ça en séance.
0: Très bien. On banalise l'angoisse. Parce que l'angoisse est, est un état cas, naturel. On peut le banaliser. Oui. D'accord. c'est très important. Donc, il faut savoir que pour beaucoup de gens,
1: dis que cette première étape, Allez voir un professionnel, et que ce professionnel-là explique, pour beaucoup de gens, en fait, ça descend de la moitié, même bien plus, leur angoisse, parce qu'ils ont déjà, on comprend l'origine, on ça leur fait du bien, mm -hmm. puis d'un coup, ces gens-là, ils se disent « Ok, en fait, je suis tout à fait normal, tout va bien, c'est un processus de mon cerveau, rien de plus, je ne suis pas en train de perdre la raison, je suis pas obligée de, me, de prendre des médicaments, d'aller voir un psychiatre ou de finir dans un hôpital. » Donc déjà, on leur enlève une pression énorme. Il faut savoir, une chose, c'est que rien qu'en faisant ça, pour beaucoup de gens, ça aide. Ça, c'est la première étape. Très bien. Après, vous allez avoir des personnes, et c'est tout à fait normal, où, OK, ça va les aider de normaliser ça. Mais pour autant, ça ne va pas faire entièrement baisser l'angoisse. Et là, on va arriver à la deuxième étape de, en fait, c'est quoi les solutions Qu'est-ce mmh. qu'une personne, ça ouvre les solutions à l'intérieur d'elle Et là, ça va être du cas par cas. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs techniques thérapeutiques, mais ça va dépendre du patient et de sa personnalité. Ça va faire une grosse différence en fonction de sa personnalité et de sa réaction à la thérapie. D une grande partie, de pour baisser les angoisses, vous allez avoir besoin, la, la, la technique thérapeutique que vous allez le plus utiliser et que vous allez avoir énormément de résultats va être l'hypnose.
0: Ah, très cas, bien. Il y a
1: toute la catégorie de l'hypnose. Quand je parle de l'hypnose, ça peut être aussi de la méditation ou de l'imagination active. D'accord. Mais ça met tout
0: ce monde-là, en fait, de l'hypnose. Très bien. Et Donc, vous... Oui, dis-moi. <rire> Il y a eu un petit silence. Je pensais que vous attendiez une question de ma part, alors que moi, j'attendais une réponse. Oui. <rire> Allez-y. <rire> Alors, Donc, vous avez ça,
1: vous à me poser par rapport à l'hypnose
0: Non, au contraire, j'attendais j'attendais la révélation de l'hypnose puisque comme je vous le disais en préambule, j'ai tellement entendu euh, de, de choses merveilleuses concernant l'hypnose et j'ai vu les résultats que je me dis bon, bah, si ça peut aussi euh, régler le problème des angoisses et de l'anxiété, je pense que vous allez recevoir beaucoup de monde. Donc dites-nous comment fonctionne l'hypnose. Alors je vous explique, en oui. fait pourquoi l'hypnose marche Parce que l'hypnose va
1: toucher à notre inconscient. Et lorsqu'on souffre d'angoisse, ce n'est jamais la conscience de la personne qui en souffre, c'est toujours son inconscient. C'est toujours les parties dont elle ne contrôle pas. C'est toujours la partie émotionnelle. Donc là, c'est là où va justement marcher l'hypnose. C'est que l'hypnose ne marche pas au niveau de votre conscience. L'hypnose est là pour marcher au niveau de votre inconscient. Quand la personne va fermer les yeux, et qu'elle va se concentrer sur elle-même, elle va automatiquement rentrer en contact avec son inconscient. Et c'est là où l'hypnose va faire son travail en fonction du thérapeute, parce qu'il y a plusieurs catégories d'hypnose. Pour faut le savoir, il n'y a pas une seule méthode d'hypnose. Il va en avoir plusieurs. Et encore une fois, c'est au travail du thérapeute de savoir quelle catégorie de bon. l'hypnose va marcher chez la personne. Vous allez avoir des personnes où ça va être de l'hypnose guidée. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux patients où aller, quoi faire et un peu quoi penser. Et vous allez avoir des patients où on va sentir la personnalité où eux, ils ont besoin de guider ça. De même, leur inconscient et leur conscience arrivent à être en contact. Et donc, de là, en fait, petit à petit, on va réussir, la personne va réussir à se rassurer au niveau de son inconscient. Je peux donner, par exemple, un exemple qu'on oui. peut faire. Mais imaginons qu'une personne me dise « Voilà, quand je sors dehors, je suis très angoissée. Rien que de sortir dehors, il y a, y, a, y a une foule, il y a un monde, tout ça, je ne suis vraiment pas bien. Rien d'imaginer ça, pour moi, me met dans un état anxiogène. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la personne déjà d'être détendue. Évidemment, je vais mettre la personne dans une situation où elle est détendue. Et puis après, je vais lui demander d'imaginer d'être dehors, de se voir dehors oui. et de sentir que tout va bien, d'imaginer que tout se passe bien, elle est dehors, elle se sent en sécurité, elle se sent bien. Donc la personne a force d'imaginer d'être dehors, de se sentir en sécurité, au bout d'un moment ça va influencer sur son inconscient. Et son inconscient va à petit à petit accepter d'être
0: dehors et que ça se passe bien dehors. Qui vous allez avoir des personnes... En fait, oui. Désolée Sarah. En fait, vous accompagnez euh, le patient euh, dans un environnement qui a priori est anxiogène, mais du fait qu'il est accompagné, ça devient un environnement bienveillant C'est un peu comme ça hein? Oui, c'est exactement ça. Et, et je travaille
1: sur son inconscient parce que c'est l'imagination, c'est la meilleure façon de bosser avec l'inconscient. Ah, très bien. Parce que euh, toutes les publicités de marketing ont compris oui. C'est avec l'imagination qu'en fait, on arrive à toucher votre inconscient. Et c'est ce sûr. que j'essaye de faire. Et petit à petit, la personne, en fait l'idée pour elle de sortir dehors va bah, devenir naturelle et va bah, être un endroit de sécurité. C'est une bien. Des, des plusieurs méthodes. Il y en a énormément quand on parle d'hypnose. En fait, c'est tout un monde. Oui,
0: effectivement, j'avais lu qu'il y avait plusieurs méthodes. Alors, vous, d'emblée... Vous savez, ou alors est-ce qu'il y a un questionnaire, justement Comment vous savez quelle est la meilleure méthode, enfin du moins la méthode qui correspond le mieux à votre patient comment Alors vous faites déjà,
1: il faut, il faut savoir dans quelle, euh, dans quelle catégorie se trouve mon patient. Voilà. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, par exemple, si mon patient a peur de sortir dehors et mon patient a peur de la mort. Ce sont deux, ce sont deux angoisses avec deux catégories totalement différentes. Je ne vais pas demander à mon patient, s'il a peur de la mort, d'imaginer sa mort et de l'imaginer d'une façon euh, agréable. Mm. Je ne peux pas lui demander ça parce que c'est une autre catégorie. Si mon patient a peur de la mort, c'est déjà naturel, c'est normal, c'est un instinct de survie. Oui. Mais ça veut dire aussi que ça fait partie d'un processus que lorsqu'il était enfant, il n'a pas réussi à passer. Donc ça va être totalement de l'hypnose euh, différente à travailler. Donc déjà, ce qui est important pour moi, c'est mon patient c'est quoi sa catégorie d'angoisse Dans quelle catégorie il se trouve d'angoisse Mais aussi, mon patient, c'est quoi sa personnalité Est-ce que mon patient est plutôt quelqu'un qui est dans le contrôle Ou est-ce que plutôt c'est quelqu'un qui a tendance à se laisser aller Et donc aussi, l'outil la, la, d'hypnose que je vais utiliser va être totalement différent. Quelqu'un qui est dans le contrôle, euh, euh, je vais le laisser lui-même me guider vers quoi est les solutions. Quelqu'un qui se laisse aller, je sais que je peux le guider. Donc j'ai besoin d'à peu près une voire deux séances. J'ai besoin aussi de m'adapter au vocabulaire.
0: Ah, de mon très patient. bien, ça c'est intéressant Parce le vocabulaire. Que
1: est beaucoup basé sur le vocabulaire. Mm -hmm. C'est-à-dire quels sont les mots qui le touchent, quels sont les mots qui le bloquent et quelles sont les images aussi. Est-ce que mon patient est quelqu'un qui est plutôt basé sur de l'imagination de photos oui. Est-ce que mon patient est plutôt basé sur l'écoute Sur ah, il arrive à se rappeler de ce qu'il écoute. Est-ce que mon patient est plutôt basé sur les émotions Il y a des gens, pour communiquer avec eux, c'est juste par l'émotion. Il y a oui, des gens, pour communiquer avec eux, c'est juste par le côté rationnel. Ils ont besoin qu'on leur explique techniquement les choses, mm -hmm. étape par étape, et que toutes ces choses-là soient basées sur le côté rationnel, concrète. Donc, j'aurais besoin d'une, deux séances pour mieux comprendre mon patient et pour savoir
0: quelle est la technique que je vais utiliser. Alors, si je comprends bien, Sarah, euh, la, la thérapie, en tout cas chez vous, est relativement efficace et courte Oui. Ah, c'est important.
1: Le, le, euh, c'est très important parce que les personnes, quand ils viennent vous voir, ils sont dans un état quand même où ils ont quand même besoin, et c'est tout à fait normal, de résultats assez rapidement. Oui. Ils ne sont pas là pour vivre deux ans de thérapie avec euh, euh, comme dire, des deux ans d'angoisse, en fait. C'est impossible. Et si le processus est bien fait, le, le, le résultat sera là, en fait. Il n'y a aucun,
0: aucune raison que non. Très bien. Alors, écoutez, Sarah Belensky, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter concernant votre thérapie Vous avez encore quelques minutes que je vous accorde. <rire> Alors, profitez-en. Dites-nous quelque chose en conclusion pour faire comprendre aux, aux auditeurs, tout comme aux auditrices bien évidemment, euh, qu'il y a des solutions aux angoisses, à l'anxiété euh, voilà, et qu'il y a des solutions rapides, comme vous venez de le dire qu'est-ce que vous pourriez Alors, rajouter à ça Oui, je pourrais rajouter quelque chose je pourrais rajouter oui. qu'il faut juste s'en
1: occuper des oui. fois on a l'impression, j'ai des patients à moi qui me disent en, en début de thérapie c'est comme ça, je suis angoissée, c'est ma personnalité, juste je les inviterai à ne pas se condamner oui. sur une soi-disant étiquette qu'ils se sont mis sur eux-mêmes. Mm -hmm. euh, oui, on est tous de nature angoissée comme j'ai dit au début. On peut tous être angoissés. On a tous ce, ce bouton à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas une personne qui va. On va mettre une étiquette en lui disant, euh, en le condamnant. Ne vous condamnez pas. Juste, ne vous condamnez pas parce que vous vous êtes dit un jour que peut-être c'était votre nature. On vous l'a peut-être dit. Il y a des vraies solutions. On réduit les angoisses. Et, et c'est totalement possible, il y a des personnes qui sont arrivées, il a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Et surtout, ne vous mettez pas d'étiquette. Ne vous condamnez pas à quelque chose. Donc en fait, en réalité, vous n'avez
0: aucune preuve que c'est condamné. Alors justement, vous m'avez euh, suscité une autre question. Comment se sentent vos patients à l'issue de cette thérapie, en d'autres termes, quand ils n'ont plus leurs angoisses Qu'est-ce que ça leur donne de plus Bien, En fait, ça leur donne beaucoup de confiance en eux. Et ils ont euh,
1: vraiment cette impression en fait de pouvoir en fait trouver des solutions à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que c'est aussi une épreuve où en fait on apprend à se connaître, à mieux se connaître et à savoir qu'en fait il y a des solutions dans ce qu'on peut ressentir psychologiquement et qu'on n'est oui. pas condamné à une émotion, à une sensation. Il y a toujours des solutions que parfois ça demande du travail, parfois non, parfois c'est en quelques séances, parfois ça demande un petit peu plus de travail, mais qu'il y a toujours des solutions et en fait ça leur donne confiance, non pas seulement en se, se disant tiens si un jour j'ai des angoisses, je peux les réduire, mais c'est plutôt tiens si un jour j'ai une problématique qui est de l'ordre psychique, je peux trouver des solutions. Si ça a été créé moi, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et il peut avoir des solutions et rien n'est condamné en fait. Surtout ça, à quoi ça les aide.
0: Alors oui, alors j'ajouterais quelque chose, mais c'est complètement empirique ce que je vais dire. Peut-être aussi que le fait de supprimer cet état d'angoisse qui peut être perpétuel pour certaines personnes leur permet aussi dans leur vie de faire d'autres choix. Je pense qu'effectivement, ça enlève un poids qui permet d'être peut-être plus léger, entre guillemets, et de se dire, eh bien, je vais oser, comme vous le disiez d'ailleurs, si justement ça donne beaucoup plus d'assurance et donc ça permet forcément de faire d'autres choix dans, dans la vie, j'imagine mais oui, totalement,
1: ça, ça, ça aide énormément parce que beaucoup de gens qui sont angoissés euh, se bloquent énormément de, choses, de possibilités dans leur vie, euh, notamment, par exemple, les phobies. Il hein. oui. a des gens qui ont peur de prendre l'avion, qui, mm -hmm. qui, qui, qui ne voyagent plus leur famille, qui ne voyagent plus du tout à cause de ça. Euh, et puis, vous avez beaucoup de gens parfois qui ne sortent plus du tout dehors depuis le Covid. Il ah, y oui. a énormément de personnes qui ont peur de sortir dehors, qui ont peur de la foule, qui ont peur du monde. Ça a créé énormément d'angoisse là-dessus. Donc, oui. Évidemment, pour toutes les possibilités
0: à autre chose. Eh bien, écoutez, Sarah Belensky, merci. Merci pour tout, toutes ces informations. Je suis sûre que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices vont écouter ça avec beaucoup d'attention et certainement que vous aurez un retour de cette émission. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous dis bonsoir et je vous dis à très vite à nouveau, prochainement, je l'espère, sur les ondes de Radio Cannes. Bonsoir. Au
1: revoir.
0: Au revoir.